0: アクヤンのノンベンダラリ漫画ダベリ。アクヤンです。こんにちは、うん。最終回って大事ですよね。いや最終回に限らず映画とか小説の終わりも本当に大事だと思うんですよ。も、ま、う、あ、その最後の最後でその作品が自分の中でどういう立ち位置になるか。自分の心の中の,その図書室みたいなところに置き続けておきたいかどうかが決まると言っても過言ではないと思っています。まあ、どんなに途中まで内容が良くってもその最後がいまいちだとうーんなんかその作品もちろん好きだけどその図書室に置くほどでもないよなという気持ちになるんですよね。自分は漫画も小説もアニメも映画もその好きな作品はすごいほんとたくさんあるんですけど子どもの頃は大人になったら自分専用の書斎を作ってそこに本や円盤やらを大人買いして置きまくるぞと思っていたりもしたんですけどうん。今やねデータで揃えておけるので部屋として用意する必要がなくなりました物を持っておきたい気持ちがないわけじゃないんですけどうーんあの物を持つなら綺麗なまま保管しておきたいんですよつまりどういうことかというと買ったらそれを手に取りたくないんですよ簡単に言うともうその買った状態のまま保管しておきたいってことで、はい、んってことはでもじゃあそれ読めないし見れないじゃんってなるから<笑>だからもう最近はもうデータで揃えることで我慢してますきりがないしハリー・ポッターの映画とかまあその映画が始まった頃私多分中学12年生ぐらいとかだったかなまあその映画がね、まあ、7あのハリー・ポッターってもともと最初から7作で終わるという話があったので英語、まあ、ももちろん7作で終わるみたいなのが分かっていたんで、まあ、そ,のそれが終わったら全部完結したらコンプリートセット買うよって、まあ、当時は思ってたんですけど、まあ、結局今やデータで全部購入する感じになってますね。まあでもデータでもっておけることの素晴らしい点はいつでもどこでも楽しめるということで、まあ、そして購入したデータを、まあ、ちょうどイギリス旅行に行く時とかは飛行機の中で一気見してましたぶっ通しで見た後にね現地のね聖地巡りするの超楽しいですよほんといやだからマジ海外旅行行く人はその場所で、その場所で撮られた映画を飛行機の中で見ておくのを絶対にお勧めしたい。いや、マジ楽しい。はい。<笑>まあ、そんな自分の心の中の図書室に新しく仲間入りした漫画がありましたので、まあ、それをちょっと今日は紹介したいなと思うんですが、その漫画は、果ての小通信です。これ実は以前に紹介した宇宙を舞台にした漫画なんですよね。主人公がある日宇宙に連れ去られて10年間地球に帰れず星を作る仕事をさせられるというものなんですけどこれちょっとあのお詫びなんですが以前紹介した時に「果ての星通信」と読んでてしまったんですけど正しくは「果ての小通信」でした「星」と書いて「小」と読むんですね大変申し訳ないですそんな派手な小通信がまあ、先日完結しました。前合板です。その終わり方がね。とってもとっても良かったんで、改めてまだ読んでない人に向けてお伝えしたいなと思ったわけです。まず、まあ、そもそもこれをお勧すすめ作品として紹介してあるのは、そのコミカルさと不思議。さとまあ、その不思議さゆえの恐ろしさが。すすごい何ですかね魅力なんですよね恐ろしいっていうよりかも残酷っていう方が正しいのかな例えばあのお化け屋敷あるじゃないですか自分はホラー苦手でお化け屋敷も苦手ですでもホラーが苦手だからお化け屋敷が苦手というわけではなくてお化け屋敷って怖がらせてくるじゃないですか。それが苦手なんですよね。あの意図して怖いものを作って、その怖いものを使って怖がるように仕掛けてくる。それを怖いものと受け取るっていうのが苦手です。<笑>はいまあ、その点あのこの漫画で言うところの恐ろしさというのはその怖いものなわけじゃないんですよね。たただだだそうあるだけ自然の脅威とかと近しい感覚があるかもしれないです。だから受け取る人にとってはそれが当たり前な可能性もあるし全く逆の感想を抱く場合もあると思います。そもそもの設定としてですねある日何の前触れもなく今日から宇宙で働いてね。地球には10年絶対帰れないし連絡もできないよって言われるの理不尽の極みだし怖くないですかいや無理だろっていう。なんかほんと普通に嫌だしあの困るけどあのせめて家族や親しい人に自分は無事だから安心してねくらいの連絡できればいいけど。それすらできずにやりたくないこともさせられるのって、うん、正直精神病んでもおかしくないレベルだと思うんですねでもそういった理不尽がこの話の中の主人公にどんどこどんどこ来るんですよでもみんな登場人物はいい人ばっかりなんですというかその同じ職場の同僚たちが主人公以外にも3人いるんですけど、まあ、その3人も、えっとまあ、地球以外のそれぞれの星から、まあ、ランダムで連れてこられた人ばっかりなんですよねだから主人公と条件が同じなんですなんで誰のせいかっていうとその神様のせいなんですよこの場合は。まあそんな理不尽に続く理不尽は物語の初めの方にかなり山積みで押し寄せてそれを同僚や知り合って仲良くなった宇宙人たちと協力しながら乗り越えていくんですねでもね本当に理不尽なんですよなんかそれがこのお話の魅力の一つでもあるんですけどこのお話がすごく苦手な人も中にはいるんじゃないのかなとは感じますでも是非5巻まで読んでほしいな終わりがすごい良いんですあのここから先は「えー、果ての小通信」のネタバレをするのでこれから読みますという人はここで本日は「止めてください」ありがとうございました、はあ、えー、いいですかねみんな止めたかなでは行こうネタバレのお話になります<笑>主人公の,あのマルコがずっとずっとね好きって言ってた、まあ、あの人のやっと恋人になれたって言ってたあの人ねなんか、あのー、この読者の人たち多くはなんかのあの人が誰だか分かってたっぽいですねでも私ずっと分かってなかったというか誰というかもう考えてなかったんです「ああ地球にいる恋人がいるんやへえ」ぐらいしか感じてなかったんですけどまあその最終巻まで読んだところでなんか全部読み直してあこれはあの人ってありょだっていうのが、まあ、分かったし納得できた。いやもうなんかね読書の中では割とそのありょが恋人というのがなんか鉄板だったらしい解釈として鉄板だったらしいんですけど全然私そのなんだ他の人の人感想とか,読んでなくて<笑>後からて、後からというかもう最近「あリょうしだよねと思って検索したら<笑>みんなが結構「ありょうしだよねって言ってて<笑>やっぱそうだよねっていう納得ですはいあのー、話の中で、えー、2巻か2巻で局長があの恐ろしいものに変身した時マルコの恐ろしいものに変身した時に、まあ、お兄ちゃんであるあリょうしになったことあとその上の人がマルコに会いに来た時に神だと思うものに姿を変えるといってまあ両者だったことこの2点、まあ、確かに小さい頃からずっと好きだった人は恐ろしくもあり神のような存在でもあるよなみたいな、まあ、大体ね入試が取れるほどの近しい関係って一緒に住んでる家族とかでないと無理よね。うんあとねあとね最終巻のカバー裏のお話皆さん読みました泥まみれの話あの最終話でマルコが恋人とそのもらった星でなんかイチャコラしているじゃないですかその時にその恋人がの手足かに火けのような跡があってあなんかその火けのような跡がある人が恋人なんだふんって思って。あと後に、そのトノーまみれの話読んで、ああ、なるほどねーって思ったよね。なんか、な、ま、ぜですね、この。でも、あの、も,もちろん、その本編の中に一回も。アリョーシャにヤケドールっていう描写はないんだけど、でも、確かに、みんなが半袖の時に、アリョーシャだけ、長袖、長ズボンっていうのは、やっぱあって、おかしいな。っていうのはやっぱ感じるじゃないですか。まあ、多分隠してたんでしょうね。火傷のことをね。まあ、それを踏まえて、まあ、マルコの恋人が両者だと考えると、その泥まみれの話読んだらもうなんかさ。あのマルコがね10年も離れてて不安っていうのはすごくあったと思うんですよでもね「あの泥まみれ」の話を読んだら「あ両者にもマルコしかいない」っていうのがわかるじゃんこの最後の最後に何それとなくわかるように伝えてくるの最高じゃないですかいやそのねなんだろうな,なんか明確じゃないんだけどさりげなく、そして大切な要素を抑えた上で伝えるべきことを伝えるこのバランス感最高かっていう形で私の中でこの最終巻を読み終えたところで紙漫画に選びました。はい。あの心の中の図書館と言っていた場所に入れておきたいものです。よかったないやこれほんと何度も読み直すと味わい深いですよ。うん、<笑>というわけで今回はここら辺でそれではまた来週